0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa. Este es un episodio de bonus y estamos aquí para platicar sobre nuestras películas elegidas como el top 5 del año. Mi nombre es Leo.
1: Y yo soy Crisolis. Tenemos invitados especiales el día de hoy. Y aquí tenemos a Mariana. Amara. Hola. Hola. A Marcos y a Carla, que ellos últimos son de Alemania.
0: Sí, nos acompañan Hola. desde Alemania. Sí. Hola. <ríe> Hola. Y estamos aquí todos reunidos en una super mesa redonda para platicar sobre nuestros top 5 del 2019. Aunque vamos a hacer un poquito de trampa, es enero ya. Entonces, algunas películas se eh, traspasaron la, el. 31 de diciembre, pero salieron en el 2019.
1: Todavía se vale.
0: Entonces todavía, todavía, se vale todavía entrarán en nuestro conteo final de nuestras películas que más nos gustaron, nos hicieron reír, nos hicieron llorar, lo que sea. Vamos a ver qué fue lo que elegimos cada quien. Y pues eh, yo creo que empezamos con Marcos y su película número 5 del
2: año. Bueno, entonces empiezo yo. Mi película número 5 es Once Upon a Time in Hollywood. Y en general me pareció una película, para ser sincero, de las peorcitas que ha sacado Tarantino, sinceramente, pero con muy, muy buenas actuaciones. O sea, creo que no se podía esperar menos de Leonardo DiCaprio y de Brad Pitt. O sea, creo que un 10 en eso. Y, y bueno, y también se sabe que Tarantino tiene siempre guiones como muy no sé, como que, que entran mucho en conflicto los, los, los personajes entonces creo que le doy el quinto lugar principalmente por las actuaciones fuera de eso, el guión y o sea, alguien no se me hizo lo mejor de Tarantino se me hizo interesante, pero pero los cambios de historia al final de la película o sea, a lo mejor por eso es que, lo, que, que es una buena película, pero principalmente me dejan las actuaciones, esta película
0: muy bien, pues esa es la número 5 de Marcos. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre Once Upon a Time? O si la tienen más abajo en su lista, mejor se esperan.
3: O más arriba. Yo la tengo más abajo. Más abajo. Yo la tengo en el lugar número 9.
0: <risa> bueno, no, más abajo ah. me refería como en orden a, este...
3: Del 1 al 5.
0: Del 1 al 5, sí.
3: <risa> Yo no
1: cuento. Sí. El 9 ya no. Si ya no El 9 está muy abajo ya. Si ya no la
0: vamos a volver a <ríe> mencionar, yo nada más este comentaría, me acuerdo mucho del episodio cómo Chris cambió su, su cara, su gesto, cuando lo estábamos viendo y llegamos a la parte final y así. ¡Ah!
1: Sí, <ríe> a mí, a yo eh, esa también la tengo, yo creo que más enterrada del número 10, porque sí son buenas actuaciones, pero como que a mi parecer la película fue como muy lenta, muy... Sí, así como que le faltó punch. Al final, obviamente, sí es lo que, para mí fueron cuando subieron las estrellitas por el final, que me despertó y que sí me quedé así de, oh, <risas> todas esas escenas sangrientas, entonces, pero fuera de eso, para mí no, o sea, no, no figuró este año.
3: A mí, por ejemplo, tampoco me gustó porque primero, hasta el final es lo que sale de Tarantino. Finalmente, Tarantino es sangre. Exacto. Y es es al final cuando, cuando se convierte en Tarantino la película y la segunda y la, y la, por lo que no me gustó tampoco es que la trama es sosa si ¿sí me explicó, aunque haya pasado aunque haya existido, me parece que la película se queda muy muy tibia, tibia y muy plana muy plana no no me parece que tuviera este ningún, ningún atractivo la, la, la historia, sí me explicó eh, ahora, si tú me preguntas, me parece que Brad Pitt sí está bien en el Oscar. Sí, yo yo concuerdo igual.
4: Una película con buenas actuaciones, una historia muy x y
3: hasta ahí.
1: Exacto. Y bueno, y sí otra estar, crítica tú. también que yo tuve de esa película es que salió esta Margot Robbie y la pusieron como mucho de que sí iba a salir, pero en realidad su papel... Fue insignificante, fue X
0: Todos nos quejamos de eso, no le dieron suficiente tiempo
1: Entonces también como que eso estuvo así de que O sea, tenías ahí una como gran actriz, etcétera Y pues no hicieron nada
0: Bueno, pues ya le pegamos un montón a la número 5 de Marcos sí. se... de,
2: de hecho yo le iba a defender un, una última vez digo, A no, ver, defiéndela, era. defiéndela yo, Sinceramente creo que, o sea, nunca le daría un Oscar a Mejor Película en este año, definitivamente pero ciertamente si no es igual a las otras películas de Tarantino, creo que eso fue, o sea, lo que me gustó y lo que me desgustó, me gustó que no fuera tan violenta, el final sí es muy violento, pero en general no es una película basada en violencia, como muchas otras películas de Tarantino, lo cual creo que es un buen cambio, positivamente, y lo negativo, que no me gustó, es que el guión, normalmente los guiones de, de Tarantino son mucho mejores, entonces en, en esta película es bueno, pero careció mucho. Pero ¿por qué la defiendo? Creo que igual por lo mismo que, que comenté hace el inicio, creo que las actuaciones de los dos son muy buenas y creo que por eso merecería el quinto lugar, solo por eso.
0: Ya, ya nada más para cerrar, me dio mucha risa que le dieron el globo de oro del, como pe mejor película de comedia. Y yo no le vi la comedia por ningún lado, pero bueno, así, así son final. las ceremonias de <risa> premiación
4: A mí sí me dieron risa a varias partes,
0: pero... ¿Sí? ¿Sí, no me ¿Sí la que la
3: parte una comedia? No, no sí, la considero no, la una comedia.
5: Ahí buena. es
1: cuando me asusté de que todo el cine se estaba riendo y dije... Yo sí me estaba... ...causarte risa. Yo, no. Ernesto, yo sí me reí, pero es que como él una vez en una entrevista él dijo como que a eso le gusta, o sea que... Eh, que tú mismo te des cuenta de que te estoy riendo de cosas que dices, ¿por qué me estoy riendo de esto? No debería, pero como que es ese choque. de Ese es su
0: objetivo. Es sí. Ese es
1: objetivo y la verdad, pues a mí al final sí me causó gracia. O sea, está mal, pero pues sí.
0: Vamos a la número cinco de Carlita.
5: Bueno, eh, mi número cinco es la de Dolor y Gloria de Almodóvar. Eh, yo sé que es una película lenta Pero yo no tengo problema con las películas lentas De hecho las disfruto mucho Y me pareció una película bonita En el sentido de que es un poco existencialista Un poco nostálgica Y habla como de una biografía Como que contrasta el éxito y el fracaso O sea, en eso Y también me pareció bonita de ver O sea, me pareció bonito los paisajes Y bonito Cómo, cómo resaltaba de dónde él venía Y también sus cosas súper íntimas
1: eso es lo que puedo decir de
2: esta peli. ¿Alguien y... más la vio?
1: No, no. esa no, no la bueno, pudimos
2: sí, ver. Yo, yo la vi con Carla. <risa> <risa> la vimos los dos juntos. Y sí, creo que Carla dio una excelente reseña. Y, um, bueno, el cine del El Modover es súper bueno, pero es un gusto como que le tienes que encontrar ahí un, gusto, un poco. gusto adquirido. Un gusto, un gusto adquirido. Entonces, yo la puse como mención honorífica. No, no la pondría. La pondría como en mi top 8, 7, más o menos. Pero no... Sí, o sea, a, a lo mejor me cuesta trabajo digerirlo un poco. Entonces, pero la actuación creo que también es muy buena. De Antonio wow. Banderas. Uh -huh. Y no recuerdo sé, quién es el otro personaje que es muy bueno. Entonces, no, si no la han visto, no... no no decimos ningún spoiler, pero sí merece la pena verla. Ese sí lo puedo
3: ver. ¿Y, ¿Y Antonio merece el Oscar, la nominación?
2: ¿A qué está nominado? No no recuerdo. Mejor qué actor.
3: Está ¿A por el actor?
2: ¿A no actor? Ah, no. Yo no le daría el Oscar, sinceramente. La nominación, sí, yo creo que sí la merece. El Oscar no se lo da. Por las otras películas que hay nominadas en esta okay. película. Perfecto. Pero
5: no la vean si no les gustan las
3: películas lentas, porque entonces les va a decepcionar.
2: ok. Ok, bueno, perfecto. Pero
0: Almodóvar,
3: Almodóvar siempre tiene un estilo muy identificable, entonces si ya vas a verla, sabes qué, qué va a pasar.
2: Es a lo que vas. Es una película completamente agridulce, así. O sea, se siente como pesada, lenta, pero es muy buena. Entonces, veanla y... Ya dirán ustedes si la ponen. Si sí, todavía
0: tienen oportunidad, de nosotros
2: ya nos la quitaron aquí en Amazon.
1: Uy, sí, desde hace tiempo. A nosotros ya. también nos la quitaron. De
2: Pero hecho, a lo mejor la, la, me rentamos, la, la rentamos, La rentamos en Amazon Prime. No, no la vimos Amazon.
0: Ah, ah, ok, ok. Bueno, pues ahí están las opciones. Nos vamos con el número 5 de Mariana.
4: Pues mi número 5 es Captain Marvel. Ah.
0: Capitana Marvel, ok. Wow. Y
4: este. este yo sé que a mucha gente no le gusta esta película, pero contrario a lo que muchos me puedan decir, me parece que estuvo, que fue un, un buen icono feminista la película. Tiene, cada, cada vez que yo la veía y cada vez que la pensaba más, le encontraba yo más y más metáforas que me llenaban me llenaban mucho más, ¿no? A mí, a mí me gustó mucho lo que hicieron para representar eh, a una heroína mujer completa sin necesidad de, de nada más entonces me parece que es una buena buena historia no para, para
0: uy se cortó mariana
4: Está el plus no de que es de, de, de marvel y siendo <risa> buen fan de, de las películas de marvel y de los personajes de cómics yo le, yo le doy mi número 5
0: muy bien, mm, eh, ¿qué, ¿qué expectativas tienes para la secuela? ¿Crees que cambien la fórmula o que le sigan y le redoblen?
4: Pues yo espero que le redoblen, <ríe> yo espero que le redoblen, pero pues no sé, ya a mí me dejaron con un muy buen sabor de boca en esta primera, entonces pues a ver qué pasa. A, ver, a qué
3: mí pasa? me parece que, que presentaron a un nuevo personaje que lo incluyen en Endgame. Eh, me, me gustó en la inclusión, pero eh, este creo que es una buena película de introducción de personaje. ¿Sí me explicó, O sea, eh, eh, Disney nunca nos, ha, nunca nos ha fallado en esas películas de, introdu de introducción y Marvel cuenta, con, eh, este, Capitana Marvel cuenta con, con esa muy buena producción de presentación de personaje. Yo, yo no la considero así como en mi top 5 porque... Porque me queda corta, a mí no me, me sigue sin convencer eh, Brie Larson, ¿sí? me sigue sin convencer la, la, el manejo que le dan al, al personaje, sí, y yo por eso no le incluyo. Eh, vamos, no está ni en mis 10, ni en mis 10, ¿no? Pero sí entiendo el punto de Mariana, es una película para una generación mucho más joven, ¿no?
0: Muy bien. Pues Capitana Marvel, número 5 y nos vamos directo con el número 5 de Mara.
3: Pues aquí voy a sacar ampollas, me costó mucho trabajo pero como pude meter las que están a nominadas al Oscar este año, entonces por eso fue cayendo. Si no hubiera metido las las, las de este Oscar, creo que hubiera sido mi número 1, pero yo la pongo en el número 5. Eh, Avengers uh -huh. eh, -game. Eh, Me encantó el redondeo de todas las historias me encantó que me hicieron reír que me hicieron gritar, que me hicieron llorar que, que me, me trajeron tres horas y no pude respirar en tres horas más que a cachitos a mí me gustó mucho Avengers es una película que ya ya me sé los diálogos porque la veo y la veo y la veo y no me canso de verla y este... Y yo la pongo en el top 5 solamente porque entiendo el, que el género en un momento dado eh, a lo mejor pierde contra las demás. Pero me encantó la película y me parece una excelente secuela de Infinity War y un cierre espectacular, espectacular de todas las películas de Marvel. Uh
1: -huh. Sí, Muy correcto. Bien. Otra de superhéroes. Ya lleva dos Marvel, ¿eh? Ya Muy lleva dos
3: idea. Marvel. Yo, yo, yo solo
4: diré. Que yo, la, yo también la incluí. Ya, ya verán en qué, qué número le doy oh, okay, luego. Okay,
1: pero, oh, okay. muy bien. Yo también la incluí.
0: <risa> bueno, seguiremos platicando. Entonces, Cris, nos vamos a tu número 5 del año.
1: La mía va a ser una de Netflix y es la de Marriage Story o Historia de un matrimonio. Uh, y es. <risa> ¡Uy! 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 Uh, ¡Uy! <risa> Pues yo, como por las caras de todos, como que va a salir en el top
0: por a, de, por aquí, de varios de aquí. Estás echando chispas, digamos. <risa> estás
1: echando chispas. Pero, sí, pero luego van a ver por o sea, cuáles otras puse en mis en mis otros números. Pero bueno, es una película que me gustó muchísimo, una película original, es un tema que nunca, bueno, bueno, al menos yo no había visto antes, o sea, como que el, en lugar de ver cómo se forma una pareja, vemos cómo se destruye entonces como que eso es interesante ver y las actuaciones también me gustaron mucho y el final de la película fue lo que me hizo llorar bastante entonces pues una película memorable, buenas actuaciones y, y aparte que es de Netflix que eso también es sorprendente, o sea que es una película que está nominada también a los a mejor película en los Oscars, está, es de Netflix entonces pues sí esa es la mía
0: muy bien ¿Seguiremos platicando o la tienen más abajo en su lista? Amara
1: quiere
4: bueno. <risa> yo, este, decir... Yo le doy mención honorífica a mí. Yo la iba a meter, me costó trabajo, me trabajo sacarla, pero sí, sí, es muy buena película. Y coincido con Chris que es una historia que rara vez vemos. Es una historia que prácticamente no nos cuentan y es una historia muy real muy muy honesta de
1: pues, cosas que pasan en, en una pareja y que pasan mucho o sea
0: sí. Mara tiene otra cosa que a decir. ver Mara pero se está trabando mucho un poco su su, su video sí mi,
3: pero ya, ya estamos aquí a mí a mí particularmente también me quedé se quedó en la línea este a mí me gustó mucho también por el hecho de, de de que cuando tú la, la encuentras no puedes tomar partido por nadie. sí. Dices, aquí no hay culpable, no hay inocente, no hay nadie. Es una historia, es una historia real. Y me encanta, me encanta el punto de vista de, de, de la mujer en el sentido de sí, yo sacrifiqué, pero retomo mi vida. Esa parte me parece muy, muy encomiable. Me parece que es muy buena y, y creo que el, el director fue lo que quiso como encontrar estos dos puntos de vista y a mí me parece que lo logra muy muy bien me encantan las actuaciones también y fíjate que lo que a mí no me gusta es que haya salido Netflix, yo creo que ese fue lo que me, por eso la, la, la se quedó en la línea yo no estoy en contra de Netflix pero en verdad, en verdad a mí me gusta ir al cine a ver cine eh, yo la vi aquí en la casa, en Netflix y me cuesta mucho trabajo concentrarme, ver la película, centrarme en ella. Ya pasó el perro, ya pasó alguien. Entonces, uh -huh. la, la verdad es que a mí me gusta el cine en el cine. Y por eso creo que, que, que la saqué del, del top 5. Eso y porque la verdad es que la competencia estaba muy
1: dura. Pero también me encantó, me, me encantó realmente la película. Uh -huh. Lloré, uh -huh. discutí esa película bueno al menos aquí donde en donde estamos nosotros sí la podías ir a ver al cine de hecho la queríamos ir a ver al cine pero la quitaron cuando no quisimos de hecho ir.
0: todavía estaba la buscamos en el cine y en eso prendiste la tele viste Netflix y dijiste ah ya está y dijimos sí. eh, bueno para qué pagamos y entonces ya exactamente nos eso a
1: verla. pasó pero o sea digo no sé si en, allá en México también lo puedan así como investigar de de que puedan ir a verla al cine y también coincido con lo Hola. de, también coincido con lo de, que eso me gustó mucho esta película, que, no, que es muy difícil tomar partido de, de, alguien, y eso me gustó mucho que yo durante toda la película estuve, es que ella tiene razón, no, es que él tiene razón, es que, ah, ah, ¿por qué? ¿En ¿Quién es el que, en quién es el que gana? Y la verdad es que nunca gana nadie, y eso es algo que es muy real,
2: <risa> Sí, eh, y creo que todos estamos un poco hablando de lo mismo, yo no quiero decir en qué lugar la puse porque la voy a mencionar, pero si ya estamos hablando de ella, creo que sirve sí. para el hilo de la conversación, entonces yo la puse más arriba, no voy a decir en qué lugar, pero algo que me gustó mucho de esta película es justamente esa, esa contradicción entre las dos partes, pero te hace sentir muchas emociones, o sea, a mí me hizo sentir como a veces enojo por parte de uno, parte del otro... ...luego como que los entiendes a los dos... ...y luego te pones triste también por los dos... ...entonces es una, una película llena de emociones... ...y a mí eso me encanta, era una película... Que, que, te, ...que te haga sentir algo a ti personalmente... ...para mí habla de una muy buena película... ...y algo que me encantó... ...que, que sucedió con, con Carla y conmigo... ...es que llegó un momento en que tuvimos que ponerle... ...pausa a la película, como a la mitad... ...y, y empezamos a, a discutir la película... Y, a, y, ...y eso nos llevó... ...eso nos llevó a hablar cosas de nosotros... Y a decir, pero ¿por qué tú piensas esto y tú esto? Y, y como que fue como una pausa, y fue una pausa larga, de hecho. Entonces fue como, no sé, como que, que era como tan... Como motivo
1: de reflexión discusión también para la de ustedes. la película
2: que nos llevó a hacerla nosotros. Y luego ya, está bien, ya fue una pausa como de 20 minutos, creo, o no sé si hasta más. Y ya, continuamos viendo la película y veamos en qué termina. Es que
5: creo que el tema, o sea, de la parte de la historia, creo que es mucho más complejo. Porque en realidad no, o sea, si la ves objetivamente... O sea, es eso de que no te pones de ningún lado de los bandos, pero es porque es una realidad muy simple. O sucede lo uno, o sucede lo otro. No pueden suceder las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo justo sí, que sucede?
3: Siempre, ¿Con la madre siempre, o con el padre? Siempre hay alguien que en un momento dado se... <risa> no, la
0: perdimos. Ya va, no, ya regresó, ya regresó. Ya
3: regresaron sacrifica entre comillas la, la discusión con miguel con miguel fue terrible o sea fue una cosa eh, que al final creo que ya te lo dejó de hablar porque mariana y yo teníamos una postura que miguel no compartió nunca y este y bueno eso es parte de la de la de lo padre de la película no que, que, te, que te, 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 te sitúa en una postura con, 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 con lo que te identificas más a mí me gustó también
0: pues está muy bien, está en el 5 de Cris, uh, por ahí está la Miguel, yo ya no menciono nada porque la verdad es que han dicho muchas cosas, pero también la voy a mencionar más arriba en mi lista.
1: Entonces, ¿Cuál es la tuya, Leo? La qué? número 5.
0: Entonces vamos a uh -huh. mi número 5, que es Joker, la de Joaquín Phoenix. Ay, eh, la verdad es que la primera buena película de DC... Tal vez por ahí Shazam y, y la Mujer Maravilla hicieron un, un buen camino para, para remendar lo que había estado haciendo DC. Pero Joker por fin le dio la vuelta a la página, trató de hacer algo diferente, trató de dejar de copiar a Marvel en lo que estaban haciendo. Eh, incluso esto pues no está planeado para hacer una una franquicia o una secuela etcétera, etcétera, dudo que termine siendo así, yo creo que le van a sacar más jugo, sobre todo por el éxito que está teniendo en taquilla y en premiaciones y en todo pero, pero muy muy bien realizada, te deja pensando no es mi Joker favorito, tengo problemas con la película de todas formas pero creo que ha sido muy buen trabajo y le, le doy como la palomita precisamente por lo que representa para el lado de DC y pues todos los personajes que podríamos ver representados en este tipo más artístico y no tan, no tan caricaturesco de los, de los superhéroes y de los villanos?
4: Yo diré que la puse en un lugar más alto. <risa>
1: Entonces, luego la retomamos si quieres.
0: Okay, sí, sí, bueno, yo voy a ver.
1: decir que yo no la puse en el mío, no está en el top 5. Y... O sea, es una película, sí me gustó mucho el té, o sea, la representación de este nuevo Joker, pero eh, para mi gusto, muy oscura, muy... Sí, o sea, como que esos temas como que a mí no me gustan, y por eso, o sea, es como muy personal, o sea, sí. por eso es que no, no la puse.
0: Batman, Joker siempre han sido sí. oscuros, uh -huh. entonces es entendible y todo. Pero mí?
1: parte grotesca para mí un poquito. Sí, exactamente, como grotesca, así como que, ay, no, uh -huh. no quiero ver eso. O sea, como que no es una película que volvería a poner para disfrutar, o sea, es como que... Es que no, 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 disfruta. no, no es para disfrutar. No, no es una sufrir. película que se espera. Pero no, uno <risa> va al cine a disfrutar, película. a ver películas que quiere ver. <risa> sí, es que,
3: es que yo, yo tengo que decir que también la puse más arriba, yo sí la tengo en mi top 5, pero no es una película para que salgas... Feliz. feliz. O... Es una película para que salga sasqueado, lo sí. cual hace que, que, que lo... te sobre su cometido. Tú sí. sales y dices, qué inmundicia. ¿No? Sí. Y, este, y entonces, ¿qué sucede? Pues el director lo logra perfectamente bien.
0: ¿no? Así es. Creo
3: eh, que eso es su valía.
0: Del Joker y ya en particular de Joaquín Phoenix, que creo que va a ganar el Oscar a Mejor Actor.
3: Yo también eh, creo que
0: sí lo Lo único que me molesta es su actitud. De él, del, ...del actor... ...ya después al recibir los premios... ...cuando recibió el globo de oro... ...que se lo dan en la mano... ...y lo deja en el suelo a los dos segundos... ...como que eso me, me, no me gustó... Eh, ...pero el otro día... ...en otra premiación... ...que ahorita estoy... Eh, no, ...no recuerdo cuál fue... ...dijo una, una frase que me quedó muy grabada... ...y que me gustó mucho... Eh, ...se dedicó a reconocer a todos... ...y cada uno de los contrincantes... Con los, ...contra los que estaba compitiendo... ...y al final dijo estoy aquí porque estoy parado en los hombros de uno de mis actores favoritos, que es Hitler. y eso así como que dije, ok, muy bien y entonces y no volvió un...
3: el, el, tío, el tío está loco ¿eh? dicen que tiene sí. un proceso de esquizofrenia el actor,
0: Sí, está pues mechista, se le ve medio raro, se le nota, así pero, como que pero ahí con esa volvió un poco a mi gracia, entonces este, sí creo que va a ganar el Oscar lo hace muy bien y creo que la competencia aunque es buena ninguno es tan, tan, tan destacado como él y por eso
2: se lo va a llevar Sí. yo la tengo, yo yo la tengo voy... en un lugar más alto también, mucho más alto de hecho, <risa> pero bueno, también me reservo mi comentario para cuando ya llegue. vamos para okay, el cuatro. bueno entonces pues vamos a la siguiente
0: ronda, entonces esas fueron las cinco eh, de cada uno vamos a la
2: cuatro de Marcos Empiezo yo en la 4, creo que me van a asesinar por ponerla en este lugar, esta película, pero mi lugar número 4 es
0: 1917. No, porque
2: tal vez yo pienso que... Yo, ah, ok, bueno, entonces lo bueno es que estoy, que estoy con alguien más. Sí, a ver
1: pasar, que hay muchos diferencias, muchos ¿eh? muchas diferencias, bien,
2: muy bonito. Pero yo la pongo en el cuarto lugar. Pero bueno, es que creo que los primeros cuatro lugares fácilmente podrían ser un empate, sinceramente, para mí. Pero ya como que los criterios de desempate de cada uno ya fueron un poco más personales en lo que movieron como internamente. Entonces, esta película es excelente visualmente, me encantó. Es, es hermosa, es hay escenas que, que las ves y, y, y tratas de absorber todo lo que hay alrededor de, de, de esa escena. Ahí? No, no quiero estar ahí porque bueno. también es, es, hay, hay partes que son horribles Entonces es, es muy bonita, es, es increíble los seguimientos de la cámara También, también utiliza una, una estrategia cinematográfica de seguir a los personajes todo el tiempo Casi no hay cortes, hay, hay muy pocos cortes en, en el que deja de perseguir o, o, o simplemente hacen un corte con una piedra o una puerta o una ventana pero casi te llevan muy linealmente detrás de los, de los dos protagonistas como, como si fuera alguien atrás con ellos, ¿no? Como si tú fueras parte del, de la pareja Exactamente, entonces se siente como cada, cada paso que van dando lo vas sintiendo este, Pero la pongo en el cuarto lugar Y este es mi único pero casi de la película Creo que no es una película con, con muy poco guión Con muy pocas conversaciones y, y creo que se basa muy en lo visual, muy, muy en lo visual, en el audio también. Este, pero, um, o sea, es como el único, pero todo lo demás es, me encantó. O sea, la, la luz, el, la escenografía, la, todo, todo es, todo es muy bonito. Entonces, por eso es que la puse en cuarto, pero como película es, es excelente. A mí,
3: a mí, a mí, me, me, la, yo también la tengo en cuarto lugar y la tengo en cuarto lugar básicamente. Creo que no le di más alto, tuve mucho problema con el tercero, segundo, primer lugar. O sea, la verdad, yo la puse en cuarto lugar porque de repente creo que eh, eh, hay es de repente una, aparece una atmósfera este como muy eh, onírica, sí. Y de repente me parece que, que esa majestuosidad sí, que, que de la fotografía y de todo lo demás de repente se vuelve como, como onírico, sobre todo en ciertas escenas, y eso, aunque me gustó, me me, me hizo que, que no le diera el, el segundo o tercer lugar, ¿no? Pero sí, me gustó muchísimo. Sí,
4: yo yo opino, bueno, también es, es mi cuarto
1: lugar, y... Ahí está
0: Marcos, estabas ahí está. más o menos... Hecho. Para mí,
1: ya también la tengo, pero no en cuarto lugar. Yo también, igual, digo,
4: yo... Curiosamente, yo mis mis, mis dos primeros lugares no se me movieron. ¿eh? Ah, no,
1: ya, regresó,
2: ya,
4: regresó. ya regresé, ya ah, regresé. No, me, sí te cuesta trabajo decidir, ¿no? Hay muy buenas películas, pero... Estaba yo leyendo un artículo justamente... De que la historia no eh, se basa en lo que el abuelo del director, este, eh, Sam Méndez, vivió. Porque él él, era, él fue soldado, fue cabo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y, y que esta historia fue básicamente inspirada en eso, ¿no? Que también él, él se enfocó mucho no, en que no quería hacer como una historia tan de héroes de guerra, ¿no? Y por eso la historia sigue, pues, a, a este chico, a este mensajero, que, no, yo no sé, su actuación me parece increíble, o sea, di, habla poco, tiene pocos diálogos, y ve su cara todo el tiempo, y te lo dice todo con la cara, ¿no? Todo con la mirada, con la pura expresión. Y yo, la neta, la neta, al final lloré, dije... ¡Ah!
0: uy Chris cuando en bueno no quiero hacer spoilers pero hay una escena en la que él encuentra gente en la que, que están cantando esa escena Chris está así de que ah le encantó
1: sí fue mi escena favorita o sea yo si quién les digo ya en qué lugar la puse ah <risa> no, no <es> cierto <risa> eh, pero a mí así me gustó bastante y concuerdo con todo lo que han dicho
0: voy a aprovechar este momento para hacer un comercial el episodio de palomitas con salsa 1917 salió hoy en la mañana, lo grabamos el otro día, pero hoy hoy salió. Entonces, si quieren saber más detalles y las opiniones a fondo de Cris y mía, pues ahí está el episodio ya publicado. Podemos eh, platicar luego en redes sociales un poco más al respecto. Y pues yo también lo único que tendría que decir es que también la tengo en la lista y no es mi número cuatro. Entonces, nos vamos a la número cuatro de Carlita.
3: Eh, sí,
5: gracias. La mía es la de Once Upon a Time. No se oh. les okay. <ríe> Bueno, les voy a decir la razón. Para mí, esta película fue una de esas películas que no se sabe qué está pasando un poco, pero como que va, va, va y como que, o sea, de manera no tan directa te va dando como un mensaje, entonces como que va estimulando tu ideología, tú ya comienzas a pensar sobre la injusticia, la desigualdad, y luego de pronto llega una cosa, o sea, ya pasa algo que es súper fuerte, y eso fue lo que a mí me parece interesante, digamos. Aparte, ¿cómo fue retratada estas dos realidades? Esa fue la número cuatro. La de Once Upon a Time. Muy, muy bien. bien, muy bien. Eh, sí, entonces, ¿cómo, ¿cómo se retratan las realidades opuestas? Que es algo que siempre me gusta en las películas. O sea, que también en otra de las películas que tengo, pues disfruté mucho. O, o bueno, me llegó más bien. Y por eso esta para mí es la cuatro, pues de las que he visto. Muy bien.
0: El otro día yo estaba platicando con un amigo estadounidense eh, aquí y platicábamos de esta película y él me decía que le había gustado mucho. Y yo lo que le decía es que tal vez a la, al público estadounidense le llega un poco más o, o como que se sienten más identificados porque es la historia de Sharon Tate y es la historia de Manson, etcétera. Y son gente con la que ellos, entre comillas, crecieron, saben quiénes son. Es como si, no sé, eh, en México nos hicieran una película que hablara de Chespirito o alguna cosa así, que son gente que conoces, que creciste con ellos, que, que sabes que que representan en la vida de, de, del... En general, yo no tenía ni idea quién era Sharon Tate. No tenía ni idea de los Manson. Entonces, eh, tal vez podría haber sabido un poco más, pero eso cambia un poco la percepción de la película cuando sabes un poco más que cuando no sabes nada.
5: Sí, uh -huh. bueno, a mí me lo contó Marcos. De hecho, justamente cuando estábamos ahí ya por ver la película y cuando me dijo, esto sucedió y yo, ¿qué? Sí. Y tú dices, claro, o sea, son... Es el retrato de unas realidades super
2: fuertes. Yo conozco la historia, pero de hecho no la conozco por por el lado de Sharon Tate, que a pesar de que esta se, se refleja un poco más la historia, pero sino por la historia de Roman Polanski, que es el, uh -huh. que era el esposo de, de Sharon Tate en esa, en ese entonces. Y um, todavía recuerdo un mi época de universidad porque y yo la conozco porque en ese tiempo en, mis, en las clases de cine que yo hago, me daban a mí me tocó presentar a ese director a Roman Polanski mm -hmm. entonces por eso es que mm -hmm. ya toda la tragedia que él vive todo eso es una vida Exacto. Sí, sí la que ha llevado, entonces por eso es que conozco, pero... Y a lo mejor también influye un poco en que la haya puesto en la lista. Pero sí, creo, concuerdo que no es una historia muy conocida fuera de, de Estados Unidos. Creo, creo que eso es el, el punto clave, o sea, cuando
0: tú ya la conoces y sabes el desenlace, o sea, sabes, la mataron y de repente eh, Tarantino hace algo diferente, este, como que eso te hace un shock en tu mente, así que ah, caray, ya nos fuimos por otro lado que no me esperaba, y sí. eso es interesante para el espectador, cuando no sabes pues nosotros no, no sabíamos qué esperar, y salimos y dijimos ah, ok, okay. y luego vimos la historia y pues ahí está eh, ¿Quién? vamos a la número 4 uh -huh. de Chris
1: ahora toca la mía pues yo tengo una que eh, se llama La noche de las nerds o en inglés que la pusieron, se llama Booksmart. No sé si la, la llegaron a ver, pero esta me gusta mucho porque es una historia, también se me hizo una historia original, divertida, entretenida, que es también eh, con actores que son así como nuevos, se podría decir, entonces como que me gusta eso de la inclusión de nuevos actores, en este caso actrices. Y, y
0: directores.
1: Y, ajá, y y la directora también, eh, ella es actriz, pero era, era su primera vez debutando como directora. Y la verdad creo que lo hizo súper bien. La música está muy bonita. Eh, y te deja con una reflexión que eso también yo aprecio mucho en las películas. Cuando termino de verla y me quedo pensando y analizando y divagando. Son yo las películas que más me gusta ver. Entonces, por eso yo le doy el número 4 a Booksmart.
0: Booksmart. Uh, yo, Booksmart, no entró, estuvo cerca, pero no entró en mi top 5. pero también la tengo entre mis menciones honoríficas. Una de las películas que no son tan artísticas o tan de esas que compiten por Oscars etcétera, pero que le doy el gran beneficio porque uno trata de ser diferente trata de ser eh, inteligente y todo lo que acabas de mencionar tú. Entonces, pues, me, me gustó a mí también mucho estar y en mis menciones honoríficas.
1: Es un tema muy actual, o sea, lo de muy lo actual. que habla son temas como contemporáneos, actuales, y eso también se siente como una película muy fresca. Entonces, eso me gustó mucho. Muy Aquí bien. no la vimos. Sí, no, acá no. Miguel la vio, pero nosotras no. Pues... Se la recomiendo. <risas> eh,
0: está como para verla en, en Netflix o en alguna otra plataforma de video. Está entretenida, divertida. Miguel. ¿Podría comentar algo acerca de Nada más, este. No
4: sé
2: si se acuerdan de Super Bad, la película de. Con Michael Cera y. Y, uh
0: -huh, uh
2: -huh. y Jonah Hill. Igual sí. que en ese entonces eran, eran actores muy jóvenes y desconocidos. A mí me pareció justamente que
4: Booksmart es. Pues intenta hacer lo mismo que, que, que Super Q cool en, en cierto sentido. Nada más que ahora transferido en lugar de la vista de los hombres de, de preparatorianos a, a las chicas de la preparatoria. Sí. Me parece. Me parece que ambas películas son muy buenas. Pero.
0: Pero sí, me parece que a mi gusto copia mucho lo, lo que es eh, Superbad ok, de, un poco desde la perspectiva femenina y desde un, un ángulo un poco más modernizado digamos, pero sí bueno pues esas son el número 4 de Chris vamos al mío número ¿Cuál es? El teño, leo. y esta estoy casi <risa> seguro que nadie la va a tener en su top 5 la mía es uh, Knives Out o entre cuchillos no, sí, no, entre, entre,
1: navajas, ¿no? entre navajas no ha llegado aquí ah no ha llegado okay.
0: eh, para mí esta película la, la, la tenía que poner en mi top 5 y fue peleado entre el Joker y entre navajas pero lo que dijo Chris es muy cierto hace rato yo voy al cine muchas veces más a divertirme que a sufrir entonces <risa> este por eso subió un escalón más que Joker y la verdad es que a mí me gustó mucho porque me gusta mucho ese género. Me gusta mucho el género de misterio, de, de descubrir quién fue el asesino y del investigador privado, etcétera, etcétera. Eh, las actuaciones fueron muy buenas. El tema fue muy bueno. Hay, hay una crítica social interesante que no está en tu cara como que como que la van metiendo así como que entrelando entre lo que está pasando. Y en general es muy divertida y muy inteligente. Está muy bien manejada la historia. Cambia un poco las reglas del juego, de cómo son estas estas películas de misterio. Entonces, muy bien, muy padre, muy divertida. Mi número cuatro del año.
1: Y también lo, lo que me gustó de esa película es la actuación de, de James Bond, que no, se me olvida el nombre. <ríe> ¿Cómo se llama él? Eh, bueno, el que la hace de James Bond. Planeta. Daniel Craig, ¿no? Ajá, eh, su actuación es muy buena y es chistosa, o sea, es, es como, es un lado que que, nuevo, no, se le que mucho. no se le conoce mucho y la verdad que lo hace excelentemente bien.
0: Yo lo que le comentaba a Chris es que yo sentía que él se divirtió muchísimo haciendo la película, o sea, se le veía divertido haciendo su papel, eh, no sé, es tan buena que después de que terminaron... Eh, el mismo director en entrevistas ha dicho que estuvieron muy tentados a poner eh, Benoît Blanc regresará y no lo pusieron porque no quisieron salar la película, digamos. Pero, Pero
1: espero que sí regrese. No. De hecho, <risas> yo
0: ya he visto en entrevistas posteriores de la, la, la salida de la película que él ya dijo que ya se está planeando una nueva película con aventuras de Benoît Blanc. Entonces, eh, pues va, vamos a seguir viendo este tipo de historias probablemente eh, Ryan Johnson se está convirtiendo en uno de mis directores favoritos y pues lo está haciendo muy bien hasta ahorita. Entonces, este pues espero con ansias la, la siguiente de, de esta sí.
2: saga de películas.
1: Bueno, Marcos, ¿quiere decir algo?
2: Ya un comentario. Sí, yo no la puse en mi top 5, como, como dice Leo, pero sí concuerdo con que es una buena película, un, una buena dirección. Y también es una de esas películas como muchas que son de, de ese estilo de detectives que, de, que está llena de giros, ¿no? todo, todo el uh -huh. tiempo, entonces es como nunca sabes qué va a suceder al final, luego lo que crees que va a suceder al final sucede eh, a la mitad o casi al inicio de la película entonces es, es muy interesante cómo está narrada, digamos la, uh -huh. la historia eh, y ya, creo que me gustó por ese sentido y se me, hizo, se me hizo muy buena película, muy buena película para ir a ver al cine, sin ponerla en mi, en mi top 5. Perfecto, pues estamos ya para entrar en el top
0: 3 del uh -huh. año
2: y vamos a empezar precisamente con Marcos. Hijo, mi top 3 es una película que creo que podríamos hablar más de una hora de ella o así, porque es una película llena, llena, llena de cosas, de demasiada simbología, demasiados... Eh, bueno, ya no lo voy a alargar, es la de Parasite.
1: Ah, lo sabía, lo sabía. Que es una simbología, 3. Parásito.
2: Es muy buena película y, y lo repito otra vez, mi top 4 es casi que un empate, pero por muy pequeñas cosas es que las muevo en, en esos cuatro lugares, pero Parasite se me hizo buenísima la película, o sea, sinceramente salimos, la discutimos y la volvimos a discutir y le dábamos vueltas. Y, y me encantó el director, yo no lo conocía Sinceramente yo nunca Yo no lo había escuchado antes Pero después de que ya me puse a investigar un poco después eh, Tiene otras películas y, y creo que son buenas Entonces me encantó la película Fuera de la historia Que tiene de, demasiado que hablar de, de clases sociales De familia De, de, de muchísimos temas Inclusive hay una, un, un artículo que leí Que hasta el cambio climático entra en uno de esos temas, ¿no? Que es cuando cae ese diluvio y cómo afecta a los pobres y cómo a los ricos no los afecta. Entonces, hay, hay, pueden entrar una inmensidad de temas en la película que, que él toca y, y demasiadas analogías. Entonces, creo que otras personas la van a tener naturalmente en su top 5, pero... Ese es mi, mi número 3.
5: Pero más
1: arriba. Sí. Más sí. arriba
2: o en el mismo Pues,
1: pues este no, pero este. yo también la puse en el 3. Ah, <risa> Mariana la puse en el 3. Yo pensé que la ibas a poner en 1, no sé por qué.
2: Estoy
0: escribiendo <risa> la lista de cada quien y en lugar de escribir Parasite escribí Pariana. <risa>
3: <risa> no, pues ahí yo
4: también coincide. Yo también, volándome también, en el orden de, de los que hablamos, también mi, mi top 3 es Parasite. Y como dice Marcos, es una película que, que es muy re, retrata una, una realidad social de una manera muy muy cruenta y, y que te identificas, ¿no? Este lo puedes ver en cualquier, en cualquier sociedad, ¿no? Parte de lo que decía el director es que él la, la pensó como una realidad coreana y que no, no, no es una realidad coreana, es una, es algo que vive la gente. De, todos, de todo el mundo, de todos lados, y, y, y tú la ves, la película, y, y ves este la fotografía y las tomas, y, y como dice Marcos, todo el simbolismo que tiene, que tiene todo lo que hacen, que, que te vas dando cuenta que hasta el nombre es perfecto, ¿no? De, de cómo, cómo los personajes son unos parásitos, cómo... Este, la sociedad los vuelve parásitos. Los vuelve parásitos y cómo no no van a poder dejar de serlo aunque quieran, ¿no? O sea, y es algo muy fuerte y es algo también terriblemente real, terriblemente
3: real. Digo, yo no la tengo en el en el to, en el número 4 o en el digo en el pues... número 3 Sí, este, la tengo, la tengo eh, también pero una de las cosas que más me impresionó de la película es justamente de lo que te provoca, ¿no? Hace un rato hablábamos de que el guasón como que te asqueaba, ¿no? Pues esta película logra También. lo mismo, ¿no? Esta película, al principio te enojas con estos personajes, con la familia, el papá, te, te, a mí el papá me producía asco, igual o sea, yo no lo yo no lo olía, pero, pero me producía esta, esta, re, esta repulsión y, 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 y yo veía cómo estos personajes están tan bien caracterizados que te, que te están provocando un shock, te están golpeando pero no te están golpeando por ellos mismos, sino te están golpeando por la realidad que ellos viven y aunque a mí no me divirtió nada por ahí he leído que es como comedia y este tipo de cosas así Este, a mí me parece que lo que más me agrada de la película es este círculo sin fin ¿no?, de la casa y el parásito, siempre hay un parásito en esa casa, ¿no?, eh, este círculo sin fin de, de la pobreza y el sueño, de, de la pobreza de las personas y del sueño de querer ser mejores, pero que no lo van a lograr, de ahí que podemos irnos a Estados Unidos y el sueño americano y el sueño inglés, este tipo de cosas, ¿no?, una realidad coreana que se refleja en cualquier parte del, del, del mundo, y hay algo también que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? La característica de todos los personajes que parecen diferentes, pero que son iguales. El papá parece, el papá rico parece diferente, pero es igual de, de déspota, igual de... ¿Cómo se dice? Sí, o sea, o, sea, parece, o sea, los ricos son unos tarados, ¿sí me explico? Tienen sus rémoras pegadas. Y, y, y no se dan, dan cuenta, cuenta. <coughs> Y son influenciables O sea, este, este Creo que lo que más me gusta de la película Es justamente la caracterización Lo que logra el sentimiento Que te produce El sentimiento de asco, de rechazo de, de Incluso de empatía Porque al final también te vuelves como empático Entonces creo que Todo eso me provoca para que yo la haya Puesto en otro lugar Pero, pero a mí me gustó mucho la película
1: Cris quería decir algo, creo. Ah, no, estoy haciendo mis notas.
0: <risa> Cris aquí anotando las opiniones de todos.
1: No, para la que sigue, entonces... Este,
0: es... Bueno, si quieren, platicamos más adelante cuando vuelva a aparecer en la lista. Vamos al número 3 eh, de Carlita. Muy bien,
5: mi película número 3 es una que ya fue mencionada y <risa> se llama... 1917 oh. Bueno, aparte de todas las cosas que dijeron eh, Pues Yo creo que es una Película muy bella, o sea Es lo que dijo Marcos para mí, o sea Si fuera un concurso de películas De... de que 17. te la puedes pasar viendo O sea, dos horas de total Disfrute visual, creo que esa sería la ganadora Y creo que por eso me gustó Más que la cuarta y la quinta y además por la actuación, como decía Mar Mariana, creo que fue muy conmovedora la actuación de, am de los ambos chicos y, y eso pues obviamente que te hace <ríe> emocionar mucho. Sí, y, sí, sí, sí. Uh -huh. definitivamente.
0: O ahorita que mencionas a los dos, eh, dato curioso, uno de ellos salió en Game of Thrones. <ríe> el gordito
1: el gordito el que el gordito el gordito el que
0: sí eh, él es el hijo más chico de los eh, Lannister de que se eh, spoilers para Game of Thrones si no lo han visto pero el que se avienta por una ventana
1: sí es cierto yo, ya, es, lo, yo ya lo
2: es, creo que Tom en el en Game of Thrones otra
3: cosa, otra cosa que a lo mejor no hemos mencionado es que efectivamente todo esta, esto que están mencionando Marcos y Carla, eh, sí lo están eh, sí, la película sí está nominada como mejor fotografía
2: Sí, tiene esa está, nominación
3: sí. tiene no? esa nominación porque como fotografía tiene una excesa sí. calidad fotográfica uh -huh. yo de todas las que he visto me parece que es la mejor fotografía y creo que hay una cosa que a mí me parece también muy rescatable de la película que es la ambientación, o sea, uh -huh. los ambientes sí. de todos los de todas y cada una de las escenas son majestuosos, porque te, te retrata el ambiente de la trinchera, te retrata el ambiente de, de, de la devastación, te retrata el ambiente de la frustración, te retrata el ambiente de, de lo, de lo, Del cementerio O sea, tiene una cantidad De ambientes perfectamente bien logrados Entonces sí creo que La película en fotografía Debe... Sí,
2: y se debería debe, llevar ese Oscar
3: Debe llevarse el Oscar O por lo menos la nominación está Muy muy bien este, Lograda, entonces Este... Y esa es la ambientación que me gusta, ¿No? También Mariana. como
4: dato curioso, ¿no? De la película que, este según yo, también está nominada a Mejor Edición. este Estaba igual leyendo que, que el director quería hacer una toma este que pareciera que la, la película fuera estaba hecha en una sola toma. No está hecha en una sola toma, pero son tomas muy largas y muy constantes, uh -huh. ¿no? Cuando van por, la sí, va por las trincheras, cuando se están arrastrando por, la, por este, la tierra de nadie, y lo que él decía es que él, él, él quiso ¿no? este formato muy complicado de hacer para un, un, un director, porque él cuando escuchaba las historias de su abuelo, ¿no? el abuelo no le contaba cosas heroicas, sino le contaba que, era, que fue caos, ¿no? que fue, fue caótico y que fue terrible, ¿no? y que él pensó que este formato iba a ser bueno, iba a ser propicio, a iba, a ser propicio iba a reflejar ¿no? pues un poco este ambiente caótico, ¿no? si tú ves los movimientos de la cámara y vas siguiendo al cuate como se arrastra por el piso y te lo suben, y te abren la
5: toma, y, y entonces
4: me pareció, me parece que es como también un gran acierto de la película, ¿no?
5: Sí, y, y yo también con, con eso que dices creo que sí es está mostrando la guerra de una forma más realista que la mayoría de las películas de guerra que tú ves, ese, ese, ese como uh -huh. tinte heroico de, oh, la guerra, mi país. Y no, y ves ahí a dos chicos que le clavan un cuchillo y él tiene miedo a morirse y ves esa desesperación como de un niño asustado. Y pienso que eso
1: debería ser más reflejado así en las películas en la realidad. Así es. Sí, de hecho a mí también por eso me gustó. Ve mucho esa película como que es más realista. O sea, no se va así como al, al honor y voy a luchar porque por mi país, porque lo amo. Porque la realidad es que muchos yo creo iban por forzados, sí, sí. o sea. Y sí, sabían a dónde se metían, ¿no? Exactamente.
5: Ese, pensé que iba a ser así. Muy bueno. Bien, bien. Entonces,
1: ¿quién? Pues, ¿quién este,
0: sigue? sí, seguimos, seguimos. Yo oh. sigo mencionando que ahí está en mi lista. Todavía no llegamos. Yo también Entonces,
1: no, todavía no llegamos. Me la sigo guardando,
0: número. vamos a decir. Eh, vamos con el número 3 de Mara.
1: Mi número
3: 3, y fue muy difícil, insisto, 4, 3, 2, eh, este, fueron muy difíciles, pero mi número 3 es Jojo jo Rabbit. Eh, me, me parece que la película, eh, girando un poco en estas sensaciones de... Eh, de, de en estas sensaciones de... De asco, de, de rechazo, de dolor, de, de, de frustración Creo que la película de Jojo Rabbit logra un efecto contrario Y entonces el tema parece muy similar Pero, pero te, te provoca otras sensaciones, te provoca otros otro sentimientos Y a mí me gusta, eh, como decía por ahí Chris, no me gusta ir al cine a sufrir y entonces cuando voy a ver una película que, que me puede hacer sufrir, pero que no lo logra y que por el contrario tiene el, el sentimiento de, de belleza, de, de alegría dentro de todo, este, por eso me parece muy bonita, porque logra, a pesar del tema que toca, logra sacarte una sonrisa, logra wow, bueno. más de una, logra darte
4: algo bello. Yo, yo quiero decir que para, yo no la metí en el top 5 para mí tiene una men mención honorífica yo no la metí porque honestamente la acabamos de ver ¿no? <risa> y yo les, en mi primer impulso fue como es la mejor película del año porque <risa> ¿no? porque está muy bonita y, y efectivamente a pesar de que habla de la guerra todos los personajes son preciosos Precioso. son divinos las actuaciones, el papel que juegan lo que te enseñan
3: es verdaderamente una joya de película es, exacto, creo que es un amor que logran transmitirte a, a, hacia lo que no pareciese tener amor, creo que eso lo logra muy bien, ¿sí? lo que pareciese no tener amor lo logran eso sin contarle que, además a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención yo dejé de ver a Scarlett Johansson como eh, este, Black Widow, ¿sí? Excelente situación, sí. excelente. Dejé de ver al Capitán K como, como este el enemigo de Iron Man. Sí. sí. Eh, y descubrí personajes muy bonitos, muy tiernos, muy encantadores. Entonces cuando a mí una película me, me quita el otro personaje que me viene dando golpes, para mí tiene un punto especial. Por eso es que yo la coloco en el tercer sitio. Insisto, me costó mucho trabajo, pero yo la coloco ahí.
0: Jojo Rabbit, mm -hmm. que desgraciadamente nosotros no hemos alcanzado. No, pero
1: es como que se nos ha cebado. Sí, así como sí. que decimos de que sí vamos y luego nos la cambian del cine. O sea, así como que... Pero bueno, esperemos que, que sí alcancemos a verla. Si no, pues ya nos tocará verla. En, en casa. En casa, exacto. Mm -hmm. Para mí, la número tres es un musical. Y es que yo amo los musicales. Entonces tenía que poner uno en mi top 5 ¿Gracias? No, no, la de Katz, okay. de hecho, ni la vimos Pero es la de Rocketman, la de Elton John Ah, okay. Okay. Entonces esa película me encantó, me gustó muchísimo eh, Pues obviamente, o sea, tiene todas las, eh, pues, música de, de este gran artista y, pero me gustó mucho la forma en la que está contada la historia y cómo meten la, las canciones, que no es como, por ejemplo, en la de este... Rhapsody a Bohemian. Ajá, Bohemian Rhapsody, que es así como que van contando la historia como de las canciones. Aquí es, al, o sea, aquí es diferente, es como la historia del tonjon y te van metiendo una canción que queda para el momento que se está viviendo. Entonces eso me gustó mucho. Y eh, pues obviamente conocer la historia de este actor, o sea, todo lo que vivió, con todo lo de las adicciones y cómo se pudo recuperar. Y pues obviamente también toda esta parte de que era rechazado por ser homosexual, que no lo querían. O sea, como que toda esta etapa de sufrimiento, pero bueno, que finalmente lo pudo superar y que eh, pues dejó una gran lección para todos los que lo siguen. La verdad, me gustó muchísimo la película. Y no entiendo por qué el chavo, el que hizo de Elton John, no está nominado. O sea, ganó. comparado con la de Bohemian Rhapsody, que estuvo nominado el que, que lo ganó. interpretó y que ganó. Y este chavo que sí cantó las canciones y que también lo hizo súper bien, nadie lo peló. Más que en los Globos de Oro, pero ahí no ganó. Sí ganó. ¿Y sí y ¿Están No. No, ganó no. el de Joker. No, pero, y, y Oscar, sí, Joker que...
0: Es que ganó, pero en una categoría especial. Diferente, ¿verdad? Sí.
1: Sí, pero es el Joker... ha
0: todo. Es que ganó como mejor actor en una comedia, en una comedia bueno, o musical el... o una Ah,
1: así. bueno. Pues sí. Pero bueno, los Oscars no lo pelaron y la verdad creo que se merecía la mención.
0: La verdad, yo también opino lo mismo. Si alguien le podía competir al Joker, era él. Porque no solo caracterizó súper bien a... Uh, a Elton John, sino que además interpretó las canciones, etcétera. Creo que el gran problema de Rocketman es que salió hace muchos, muchos meses y eso no es bueno para, para competir en, en premios. Entonces, pues ahí está, pagaron ese precio, digamos.
3: A mí me quedó a deber un poco. La verdad, yo no la considero ni en las diez primeras, pero porque, o sea, no porque no esté buena ni nada por el estilo, sino porque Creo que la fórmula eh, se quemó. Eso es lo que yo creo. La fórmula se quemó con, con Rapsoda Bueno, sí. bueno con Rapo. Se quemó. <risa> y entonces creo que el el, el peor, el, el mayor problema de Rocketman es que salió tan seguida.
1: Eso que, sí. Eso sí, que, tienes razón.
3: Que ya no tenía, como que ya no nos estaba enseñando nada. ¿Sí me explicó? Sí, no era nuevo. Ya no era nuevo, ya no era esto. La vida del Tom Jones es incluso más. Más conocida que la de que la de Freddie Mercury Claro, en ese sentido, Rapsodia Bohemia Nos debió toda la vida de Freddie Mercury Pero finalmente creo que lo que le pasó A esta película fue que se quemó Con respecto a los musicales Por un lado, y por otro lado También creo que a pesar de la Excelente caracterización de este cuate Este De repente se quedaba corto Porque A mí no me convenció mucho como, como Homosexual o sea, no digo que no, pero me, me, de repente yo veo a Elton John que vive, que, que yo creo que también ese fue el problema, sigue vivo, ¿no? Y, sí. y, y, y entonces lo querías comparar con tu Elton John de referencia y ahí es donde a mí me debía. Eso sí. sí. me explico? Entonces, ¿qué sucede? Con, con Rhapsody, ¿cómo? ya tienes a Freddie Mercury muerto desde hace quién sabe cuánto, entonces ya está como muy idealizado y ya lo puedes maquillar de cualquier forma. En el caso de Rocketman pues tenías el, el, a Elton John aquí, incluso a Elton John metido en la película porque estuvo ahí este, dirigiendo algunas cosas, y entonces creo que ese fue el problema de Rocketman, que, que, que la homosexualidad de este chico no se ve tan clavada como cuando vemos Elton John, y que llegó muy cerca de, de Rhapsody
0: Rapsodia Bohemia. Y también, también estuvo es... la de Yesterday, sí. y también estuvo la de Judy, que acaba de ver Chris hace poquito, sí. y, de viene, hecho, Judy y es... viene la nueva de, ¿cómo, ¿cómo se llama? Vimos ayer. Ah,
1: Rita Franklin.
0: De Franklin. Ah, claro. Entonces, uh -huh. esa fórmula, pues si se quemó, ahí viene eh, con pues, todo. Yo te digo estuvo, algo, a mí aunque... La de by the
1: sí, para mí aunque esté quemada, la verdad, yo las voy a seguir viendo. Porque a mí me gusta mucho, o sea, como que conocer de la vida de, o sea, estas biografías y a través de sus canciones, y si es más, si es alguien que te gusta, o sea, es como que una gran experiencia era ver una película de este tipo, y nada más otra cosa que quería mencionar de la homosexualidad es que, o sea, a lo mejor lo, está, lo estábamos comparando al joven con el viejo de ahora, que ya sí. es súper, súper, súper gay, Siempre está pero entonces, mejor. o sea, que... O sea, bueno, que lo, así que ya lo acepta y lo dice. Y cuando estaba más joven, él no, no lo reconocía. <risa> o sea, como que le costaba trabajo. Entonces, por, por eso yo creo que también era de, diferente.
0: Muy bien. Es entonces, Rocket Man, el número ¿Sí? 3 de Chris. Eh, vamos a mi número 3, que es una que ya hemos mencionado, Marriage Story. Ya no hay mucho más que decir. La verdad es que estoy de acuerdo con casi todo lo que se dijo. Esa parte de Marcos de que tuvieron que detener la película y, y discutirla es básicamente la descripción de una película bien hecha para mí. Cuando una película te hace detenerte a platicarla, a pensarla, a, a seguir con ella después de que dejaste de verla, es el, el sello de, algo, de un trabajo bien hecho. Las actuaciones fueron excelentes... Eh, a mí Adam Driver nunca me ha gustado mucho, pero es bueno, lo, lo reconozco, pero siento que es medio parco, como que siempre es parecido en todos sus papeles, sus tonos de voz, etcétera, pero Scarlett Johansson, así como ahorita dijeron de Jojo Rabbit que se olvidaron de Black Widow, pues en esta tampoco te sentías que estabas viendo Black Widow, este, y, y lo hizo súper, súper bien. No creo que le alcance para ganar el Oscar porque... Eh, ¿Cómo se llama la que hizo Judy? Eh,
1: Renesa Salguergue. Creo, Salguergue. Que ella, creo
0: que ella lo va a ganar una vez más el premio. Eh, pero bueno, allá está cerquita, Marriage Story, mi número tres. ¿Algún otro comentario?
3: Yo solamente quiero saber quién ganó entre Marcos y Carla.
5: <risa> no,
0: la discusión. No, no, no llegamos
5: no. a eso de que pues son dos cosas y no se pueden realizar ambas. O sea, o es la una ciudad o es la otra. Y generalmente sería, pues, lo que él diría, pero luego se, se ve que es un, se están peleando de ambos lados.
0: Muy bien, muy bien. Pues estamos ya entrando a la final, a la recta final,
2: el número dos. Y empezamos otra vez con Marcos. Bueno, pues aquí se va a ligar todo, porque mi número dos es Marge Story. Entonces, <risa> <risa> creo que ya también ya hice varios comentarios, pero un poco rescatando lo, el comentario que estaba haciendo ahorita, Leo, de Adam... Da Driver, como... <ríe> También me, me, me parecía en pasado, porque concuerdo con que muchos de sus papeles anteriores había sido así, como, como muy parco, muy, muy serio, como no, no... Sentía que no expresaba mucho más que seriedad o, o enojo, pero no, no, no veía yo muchas otras emociones en él. Y creo que en esta película eh, me cambió esa perspectiva de él y inclusive hasta el final cómo canta y cómo se enoja, cómo en algunos momentos eh, se ve un, un padre también desesperado. por, por... Y, y creo que esa es como la parte que muchos hombres eh, a lo mejor entran en la discusión, como que se ven un poco reflejados en, en, en él. Entonces creo que esa actuación es muy buena y, y, y sí cambia un poco en... Ahora lo defiendo un poco más, ¿no? Como, como actor, en lo que yo lo había visto antes. Entonces, sí, ese es mi número dos. Creo que ya, ya la comentamos mucho, pero yo la pongo en, en ese lugar. Sinceramente, yo la pongo en ese lugar por encima de, de inclusive en 1917, que es muy bonita, y, y por encima de Parasite, por lo que significó, creo, por lo que significó en, en el tema de, de sentimientos en el momento. Creo que en, el momen, en ese momento despertó muchos sentimientos en, en Carla y en mí y nos hizo, repito, discutirla hablarla y solo por eso la, la, la pongo en el 2 y ese es el desempate entre, entre las otras dos películas, entre 1907 y Parse eh, creo que el guión es muy bueno y, y se demuestran muchos sentimientos en él por
0: para eso mí, la pongo
2: para, yo en mi número 2
0: para mí la mejor para, escena bueno. es cuando ellos están discutiendo porque bueno, esta película te llega todavía más si en algún momento has estado cerca de un divorcio y cuando ves esa escena y dices, oh my God, qué cerca, qué, a, qué real es estar ahí con ellos, es verla como un amigo, es verla como alguien que está al lado de ellos y es exactamente así, es el grito, el llanto, la desesperación, el te quiero, pero, pero te odio en este momento, excelente, excelente, excelente escena. Fue básicamente la que la elevó todavía un poquito más para mí esa, el, esa película. Sí, concuerdo, a, concuerdo completamente.
3: A mí sí, me sí, parece, sí, parece sí. Que, que, que además te apachura el corazón porque sabes que se quieren.
0: Exacto. Ese es el, el asunto aquí que no es una historia, como dice Chris clásica de que, de que son no te enseñan cómo se enamoraron, aunque te muestran que hubo amor. Y luego ya con, esa, eh, con ese preámbulo de que sabes que sí se quieren, pero que ya no pueden estar juntos, es tan difícil verlos eh, luchar por... Eh, re, o sea, tú sabes en el fondo, aunque quieres como espectador, que, que encuentren una solución, pero sabes que no hay solución. Y eso es lo que poco a poco la película te va apretujando el corazón. Así como que dices, no, no hay para dónde hacerse, no hay para dónde hacerse. Obviamente se toman lados. Y este, yo sí veo más, eh, más fregado el lado del hombre. Pero, pero porque la, la verdad es que la abogada fue buenísima para ella y ella lo hizo súper bien. Eh, obviamente tenía que defender lo que tenía que defender y estaba en lo cierto y estaba en lo correcto. Entonces eh, el que pierde más en todo caso pues es el, el chavo, aunque al final recupera un poco. Pierde, pierde al hijo, pierde al hijo, pierde la distancia. Alguien está gritando
1: aquí, te está gritando en la, la cámara. Alguien tenía cámara, que
5: perder, alguien tenía que perder.
2: Sí, sí. Y el, no se
0: pierden. Sí
5: y entonces o
1: sea, él es sí. la víctima. ¿Sí? No, no, son, caso, son no, no, no. No, no,
2: no. está diciendo que es la víctima, está diciendo que sea
1: víctima. el que, que víctima. A ver, a ver, a ver, veamos. Como dice
0: Marcos, no es que sea la víctima, es que, o sea, los dos se van a perder a los, al otro, y ahí, desde ese momento ya dices, Nadie gana, los dos pierden, Exacto, pero además mira, él, él nunca, va a estar lejos de su hijo,
5: su cómo sería, su ser y ella sí perdió sí. su ser por ese amor por y eso. después la pregunta, ok, ahora quién va a continuar perdiendo, perdiendo, su ser? Sí. yo la que ya perdí o tú el que no has perdido, pero podrías perder,
0: ella ganó perdí. su ser y ganó a su hijo y ganó a su carrera y ganó dinero y ganó, o sea, hay una la lista larga, él, todo hay, eso.
4: Hay un problema, tengo un problema con la
3: palabra que ella, que es, ella ganó, ella perdón, fue. ella lo recuperó, o sea, él eso lo recuperó, nunca ganó. lo tuvo que haber perdido, a ver, aquí hay una cosa que parece, que, que, que creo que es muy importante, sí, y es el punto al que llegamos con Miguel después de una hora, de, con esa misma con discusión. Esa misma discusión. Así, igualito. Sí, hay un punto de vista que golpea al hombre y hay un punto de vista que golpea a la mujer.
0: Claro, claro. ¿se lo
3: explico? Y, y los golpea de tal manera que, 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 que tú te defiendes como mujer y tú como hombre también te defiendes, ¿no? Miguel dice exactamente lo mismo que tú, que el chavo pierde todo.
2: ¿Sí? Yo te voy a hacer una pregunta, tía. Antes de que continúes, por favor, te voy a hacer una pregunta nada más. Suponiendo que pierdes tú tu vida eh, profesional. ¿O pierdes a uno de tus hijos? ¿Tú como madre, ¿qué te duele más? Espera, 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 todavía pero no termino no, no, mi, no, no ¿no? mi pregunta. Todavía no termino mi pregunta, todavía no termino mi pregunta. Y no estoy tomando partido por él en lo que sucedió antes de, de su vida. Yo creo que los dos tienen puntos muy válidos en sus discusiones. O sea, sí. creo que ella, ella perdió muchas cosas. Él, él a lo mejor en su momento las ganó. Pero digamos que haciendo un corte al final ya se van a separar. Pero a, a mí lo que me dolía es ver por qué, por qué luchar por algo que es de los dos O sea, es algo el, que es hijo y los dos tienen razón, derecho
5: Porque él por su vida, él su vida no la va a dejar
2: El hijo es de los dos, el hijo, no, el hijo no es 55% tuyo, 45% mío No, lo demás yo entiendo que se puedan separar cada quien recupera su vida Pero el punto, el, no. el punto del hijo y te Mara Yo por eso te hago esa pregunta a ti, si, si tú que tienes hijos que ya eres madre o sea, ¿cómo, ¿cómo recortes un hijo 45-55? No, o sea, no. O sea, yo entiendo todo lo demás. La carrera, eh, todo lo que la perdió ella. Lo comparto, lo que estoy muy de acuerdo. Creo que él también tiene muchos errores como, como pareja. Pero, pero, hablando como padres, no comparto esa situación de poner a tu hijo como el premio que ganas o, 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 o lo que pierdes es que, por, lo que que pasó, no por lo que pasó, por lo que Es la cual, disyuntiva. Ok, a ver. Sí. Este
5: decidió? Hay más más respuesta. Hijo, hay, hay, no...? Entregar
3: su carrera no, al no mudarse Jamás Ahí voy, ahí voy aquí, aquí es lo que yo le decía un poquito a Miguel Al principio A ella la ponen en la postura de Te quedas con tu familia Sí Y pierdes tu vida profesional Al final esa misma paradójica Se la ponen a él A él le dicen ¿Qué quieres? ¿Irte a Los Ángeles y tener a tu hijo o quedarte en Nueva York y seguir con tu, con tu, con tu adhesión. Espérame, porque ahora sí ya voy yo. En este sentido, en este sentido, él, él escoge a su hijo como en su momento Scarlett Johansson escogió a su familia. Y además hay una cosa que todavía es más importante. Él no pierde la beca. Él triunfa también en Los Ángeles. ¿Sí? y él tiene a sus hijo, a, a su hijo cerca al final él no pierde nada al final él se queda cambió con su el
2: 45 edad. de su hijo
3: no ella Scarlett Johansson
4: agarra le dice le dice por qué hiciste sí, eso hablando
2: de buena gente <risa> eso... pero a lo mejor en dos semanas se vuelven a pelear y no lo deja no, eso legalmente es... legalmente lo pierde pero
5: eso fue un tema eso que fue otro tema que pusieron así como escondidito como la la, la cosa que
3: te hacen los abogados de ir, que por no sentían los malditos, aquí, los malditos aquí son los pinches abogados. ¿sí?
0: <risa> sí, la verdad, a los eso me refería yo.
3: Los
0: a, a eso me refería yo. En el aspecto legal, él es el que sale más mal parado. Él gasta mucho más dinero, él eh, tiene que hacer constantes viajes, sacrifica el crecimiento de su propia carrera, incluso, o sea, ella ya la había sacrificado. Ahora le tocó a él, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, esto exactamente eh, llevamos como es 15, mi 15 minutos eh, <risas> discutiendo y creo que podríamos durar otra hora y no nos pondríamos de acuerdo. Por eso esta película es tan buena. Me parece que eh, algo rescatable es que está hecha por Netflix y no es una película súper cara y, este, y al mismo tiempo es muy bien producida. Entonces... Merece estar en el top 5, merece estar en el segundo lugar para Marcos y, y pues enhorabuena para Netflix. Esperemos que siga haciendo producciones de este nivel. Vamos con Carla y su segundo lugar.
5: Mi segundo lugar es Historia de un matrimonio. Ah, okay. bueno, <risa> bueno. bueno. O sea, que eh, hay que seguir discutiendo. <risa> pues no, yo solamente, o sea, podemos seguir discutiendo, pero, o sea, sí, reafirmo lo que dijo Marcos, excepto la, la historia, porque pues obviamente estamos diferentes en eso, pero la, para mí la actuación, o sea, es increíble, es muy apasionada y eso me encanta. La verdad, la del chico, o sea, porque ya lo he visto también en otra serie, siento que igual fue un poquito como, como siempre la actúa, pero pienso que quedó muy bien para la película. Y aparte que es muy honesta la película, eso me gustó muchísimo, no te van mm. a
0: entonces vamos a brincar al siguiente, que es el número 2 de Mariana.
5: Chan, chan, chan.
4: Bueno, <risa> mi número 2 es Joker.
1: Joker. Joker.
4: Número 2 es Joker, porque. Miren, o sea, como es una película excelentemente bien llevada, sí la sufres, sí sales con, con ansiedad y, con, y asqueado y estresado y dices, qué mierda de mundo, ¿no? Es, pero es excelente. Y además a mí, en lo, en lo personal, yo, a mí me gustan mucho las narrativas que se quedan como abiertas, ¿no? Y libres a interpretación, ¿no? Me gustan mucho estas cosas que se les llaman como narradores este, poco confiables, ¿no? Y, y yo, eso eso es algo que yo, que yo veo mucho en los libros y verlo para mí en pantalla, ¿no? Eh, mezclado en un juego de luces, ¿no?, mezclado en, este, con tomas, ¿no?, como tu personaje principal es tu único parámetro para definir lo que es real y lo que no es real, ¿no? A mí todo, todo ese juego narrativo ya es una cuestión muy personal y muy técnica de mi preferencia por ese tipo de narradores. Me encanta. Yo podría desvivirme analizando ese tipo de cosas y, y por eso por eso se lleva para mí el número dos de esa película, es, no le piden nada en, en actuación en, en fotografía, en edición en música, o sea el, la música de la película es impresionantemente buena y tiene para mí, es el plus de que es el tipo de narración que a mí me gusta
3: me voy a meter porque para mí también es el número dos, y soy la pues última que no sea. ha dicho, no pero además de todo lo que dice Mariana a mí me, me, me parece que que un plus muy importante es el hecho de que viene de un cómic. ¿Sí me explico? Y te lo cuentan dentro del cómic, pero de otra manera completamente diferente. Sí, yo soy amante de las películas de, de superhéroes y este tipo de cosas. Entonces, claro que cuando yo veo al Joker y, y veo que entrelazan a Superman y que, digo, a Superman, a Batman y entrelazan toda esta, esta narrativa del manicomio. Entonces creo que hacen como una película muy redonda, porque te están contando una historia que bien puede ser de cualquier individuo marginado, esquizofrénico, de una sociedad loca en la que vivimos, en donde de repente te salen ya balaceras de niños en la primaria matando a, a las maestras, ¿no? Eh, donde te, te dan esta inmundicia de la de la humanidad, y, y donde además, que eso es lo que a mí me encantó de la película, me, a, a, a mí la película me gustó porque de repente el Joker era el único que estaba eh, dividido entre el bien y el mal era el único que alcanzaba a ver entre el bien y el mal todos los demás eran malditos ¿sí me explicó? todos los demás eran malos entonces esta disyuntiva de que el loco, que el esquizofrénico que el que está mal sea el único que tenga la capacidad de decirle al otro, no me des tu pistola o no quiero verlo me pareció un juego muy 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 bueno y me pareció que la historia redondeaba perfecto con, con el cómic también. Entonces, para mí tiene muchos aciertos, más allá de la actuación, más allá de la fotografía o la música, que están buenas. Me parece que el personaje tiene características de cómic, pero al mismo tiempo tiene características de realidad y tiene al mismo tiempo características de, de, de personaje eh, bueno y malo. Está este personaje de símbolo que se, se debate entre uno y otro para mí, para mí por eso y por todo lo que han dicho eh, para mí también ocupa el segundo lugar sales asqueado, sales pensando, sales diciendo qué pasó y lo más importante, sales tratando de enhebrar las, los, los hilos sueltos que además para mi gusto encajan muy bien, entonces creo que es muy
1: redonda en ese sentido así es todo, todo eso, todo eso es Joker que...
0: todos de acuerdo, Ajá. muy bien creo que podemos pasar por, al número 2 de muy... Cris
1: Sí, ya tengo una película bastante hablada en estos, en esta grabación y es la de Parásito. <risa> para mí es la número dos. Aunque la que tengo de número dos y número uno, o sea, está así como un uno o dos puntos de diferencia. O sea, realmente para mí yo creo que sería un empate eh, la número uno. Pero pues había que darle una, una denominación, entonces le tocó la dos. Pero pues sí, o sea, me... Me gustó mucho esta película, o sea, el director yo sí lo conocía por otra que vimos hace bastante tiempo, otra película. La
0: de no Piercer.
1: Ajá, mm -hmm. y es igual, o sea, como que de este mismo tipo de la eh, bueno, de las clases sociales, este pues todo este tema así de que se puede eh, todo el mundo identificar con eso. Pero a, además de eso, otra cosa que me gustó es que son como varias... ...tipos de película en una... Y, ...y está como muy inteligente logrado... ...o sea así como que... ...primero empieza como comedia... ...luego es así como que empiezas así como... ...a sentir medio tenso el asunto... ...y ya el último es así de... ...wow... <ríe> ...como ya medio más este... ...violento... Eh, ...como le dicen el gore... ...también ¿no? Ajá. Entonces este... ...por eso también me gustó muchísimo también esta película... ...porque no se siente forzado esos cambios y terminas con mucha, eh, pues analizando mucho de lo que te quiso de decir el director y sobre todo lo que decía Mariana, que él, él pensó haciéndolo un tema para Corea, la sociedad de Corea y obviamente pues todos nos identificamos con lo que quiso decir.
0: Muy bien, esa fue la número dos en la lista de Cris. ¿Para ti? Para mí la número dos fue 1917. <ríe> Que también ya le hemos mencionado varias veces. Ya no, hay, ya la verdad es que podemos seguirle dando vueltas al asunto. Sí. Lo único que yo añadiría, añadiría que no se ha dicho es que creo que va a ser la ganadora del de, Oscar este año eh, por varias razones. Eh, no es la, mi favorita, como pueden ver, pero. Creo que sí es la favorita de la academia en el aspecto de que es el tipo de películas que le gustan. Es el tipo de película que, que cumple todos los requisitos para ser eh, la ganadora. Está súper bien hecha. es eh, La verdad, esto que ya hemos mencionado varias veces del asunto de la única toma, que no es una única toma he visto ya varias entrevistas, varios videos, el porqué de la, de la decisión, la cinematografía, y es increíble el trabajo que tienes que hacer para lograr eso. Por lo tanto, no creo que solo gane mejor película, sino también va a ganar mejor director y mejor edición y probablemente mejor fotografía. Entonces, probablemente... Vez, sí, porque... Ajá.
3: porque además la mayor competencia que tiene no se la van a dar yo sí creo que Parásitos le puede competir, pero se la van a dar como mejor película extranjera. ¿sí? Así es. Ajá. Entonces, ya la competencia de 1917 se vuelve menos. menos se
0: diluye porque completamente. Otras,
3: porque las otras que están nominadas no le llegan al, al, a lo que le gusta a la academia. Entonces... Pasa,
0: pasa lo mismito que pasó el año pasado con Roma, en la que Roma era eh, una película superior técnicamente... De, de, de la forma de contar de la historia que está contando etcétera, etcétera, pero es extranjera y no se la van a dar, o sea eso es algo que si hubiera pasado hubiera sido inaudito, si este año pasa pues también sería inaudito no creo que pase porque vi, 1917 cumple con todo para que se laven las manos y digan lo merece eh, yo creo que esta película va a ganar la mayoría de los premios en los que esté compitiendo eh, por ahí tal vez no el mejor actor o alguna otra cosa, pero pero en los asuntos técnicos creo que sí lo va a hacer y va a ser la gran ganadora de los de los Óscares. Sí,
3: yo, yo coincido sí, contigo, y a lo mejor hacen lo mismo que el año pasado con Roma, el director a, a la coreana y la mejor ¿Coreano? película sí, lo que pasa es que el, 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 con, la Parásito, el, el, el mejor la, película la, extranjera Parásito, Parásito y, y mejor, mejor directo. director Uh -huh. Igual que Oso. Roma el año pasado con Cuarón.
0: No sé, no no, sé si no mejor creo. director no, se lo creo. ganen a Sam Méndez. Esa, esa, hacer lo que hizo con 1917 sí. tiene mucho... Bueno, sí. ustedes no han escuchado el podcast y, y esto va a ser un pequeño teaser de lo que, va, de lo que pueden escuchar, pero hay cosas eh, impresionantes de 1917 como, por ejemplo que tuvieron que caminar los lugares en donde en los campos en los que estuvieron grabando antes de hacer nada con el guión y ahí hacían los ensayos y caminaban el número de pasos, decían esta escena va a durar ocho minutos y entonces caminaban por ocho minutos durante, tu, tu, por el campo y medían cada espacio y cada, cada lugar de tal forma que después pudieron cavar las, eh, las trincheras y pudieran hacer las escenografías en ese lugar y este y después grabarla después de ya haber hecho construido alrededor de todo esto. Entonces la verdad es que sí creo que en el aspecto técnico tiene mucho, mucho trabajo. Todo el aspecto de la iluminación, como habla el director de que tenían que grabar en días nublados, porque si había mucho sol las sombras podían eh, caer diferente y entonces eh, era más difícil unir las imágenes cuando y engañar al, a, la, a la audiencia. Tú digo lo estás viendo y tal vez estás tratando de encontrar dónde estuvo el corte. Hay lugares sencillos como cuando pasa atrás de una, un objeto o una puerta, pero hay otros que, que no lo ves. Y entonces este, y además son tomas muy muy largas. Entonces, el, el actor principal, él menciona que muchas veces a él le daba mucho miedo, precisamente porque vas seis minutos dentro de la escena y de repente si te equivocas, vas para atrás, y otra vez. ¿sí? Es como una obra de teatro. Es, exactamente. Es de y eso, teatro. Exactamente eso menciona, dice, se siente como una obra de teatro. Entonces, eh, por todos esos aspectos, creo que tiene muchos méritos esta película y hay varios más que, que podemos platicar, pero pues ahí está el episodio enterito de 1917 para que lo escuchen. Vamos entonces ya a nuestra
1: número uno. Número uno.
2: ¿Quién? Marcos. Mi número uno, y creo que es la única que no he mencionado, de, de las que hemos mencionado, bueno, ya se habló, pero yo no he mencionado. Mi número uno es Joker. Y creo que va a chocar con muchos de los, que, de los que... Creo que nadie la puso en uno porque ya todos la mencionaron. O la pusieron fuera de la lista. Pero, ¿por qué por, qué, por qué es mi número uno? Principalmente por, por lo que refleja... Y, y creo que tú lo comentaste hace un momento, Leo. Que es una película en la que, a pesar de que él es como el villano empatizas un poco con él entonces me gustó mucho cómo como lo manejó el, el director cómo, lo, cómo te lleva a que a que quieras que él eh, salga salga de ese, de ese hoyo, de que tú te sientas eh, un poco triste por él, pero que, que al mismo tiempo no lo justifiques pero, porque obviamente nadie puede justificar a un, a un asesino pero que lo entiendas o sea, que le des un entendimiento a por qué lo guió todo lo, que, todo lo que sucede en la película. A pesar de que está enfermo, claramente. Pero, no sé, es una película que principalmente cuando salí me dejó un, un sabor muy extraño de boca. Entonces, creo que por eso es mi número uno. También muy cerca de todas las que ya hemos mencionado. Pero, por eso. Por eso salí y, y sentía todo lo que ya mencionaron. Un poco de repulsión, un poco de asco, pero pero al mismo tiempo sentía un poco de, de sentimiento pena. por él, de pena sí. y de, de quererlo entender, así, ¿por, por qué le sucede eso? Y, y, y puede suceder, ¿no? O sea, puede, puede suceder en la, en la actualidad, en el mundo real, que hay personas enfermas que si no se les trata bien, si la misma sociedad no, no pone cuidado en ellos, pues va a suceder eso, entonces creo que por eso yo le di el primer lugar, Aparte de que está muy bien hecha, la actuación es perfecta. Eh, hay una escena que a mí me encantó, que es cuando, cuando está en el, en, en el departamento de sus dos amigos payasos y asesina a uno y el enanito se queda como, bueno, tú sí te puedes tú sí te puedes ir porque tú eras bueno conmigo. Así Pero que es,
1: le abre la puerta,
2: ¿no? El enanito no puede abrir la puerta,
1: entonces... <risa> yo, Esa escena es terrible, la sentí,
2: tensión es muy fuerte ahí. Yo sentí sí. un miedo, o sea... A mí las películas de terror como que no me generan miedo, me, me producen brincos, pero, pero ahí yo sentí miedo, o sea, yo sentí un, un miedo increíble de que lo, ¿lo volverá a perdonar una segunda vez o, o se volverá loco? O sea, yo, yo, yo sentí un miedo y creo que yo el miedo lo siento más a las personas vivas que a los fantasmas, entonces esa escena me dejó como medio así como que a la noche casi que no podía dormir, pero por eso me encantó Joker, esa escena me encantó y como me dejó al final de la película fue, por eso la pongo. Te,
0: te dejo de tarea que vayas de regreso en el tiempo y escuches el episodio de palomitas con salsa de Joker porque Miguel platica sobre ese enanito y su relevancia con la historia del de, de guasón en el futuro entonces no sé si de repente lo dejaron ahí eh, a sabiendas de que por ahí podría haber más de esta versión del Joker es un
3: entonces, guiño, un guiño es, al cómic
0: pero bueno,
2: increíble por eso es mi número uno
0: bueno, pues digna número uno, mencionada en casi todos los top cinco, excepto creo el de Chris. <risa> eh, nos vamos con Carla. Carla, su número uno.
1: Ni de Carla tampoco. Uh -huh. Bueno,
5: mi sí. número uno ya ha sido mencionada y es Parasite. Eh, estoy de acuerdo con uh -huh. todo lo que dijeron. Eh, bueno, ¿qué puedo agregar y por qué para mí es la número uno? Porque también me costó trabajo. Eh, me gusta mucho que sea como una propuesta diferente, cuando se acabó la película, habían como varias cosas que no, no tuvieron un final o sea, sucedieron un par de cosas que tú decías ¿y esto qué? pero pienso que siempre estamos acostumbrados a ver las películas en que, o sea una cosa tiene una razón de ser, y como que esta peli no, no fue así, o sea, sucedieron cosas, sucedieron muchas cosas, como dijo Chris se dio de, de todos los géneros, y bueno, eso fue raro, pero también digo diferente. Y bueno, personalmente siempre me, voy, me, me gusta mucho cuando las cosas son así, como con, con otra lente. De ahí la historia, obviamente, o sea, me parece muy fuerte y, y pues, obviamente te conmueve o sea, esa, esa, esas diferencias y esa inequidad tan fuerte. Pero también lo que sí me pareció bonito, o sea, fue que dentro de todo eso, y a pesar de todas las cosas que todas las personas hacen, especialmente los pobres, o sea, que termina matándole y eso, yo sí siento que en todas las personas sí mostraban como una bondad innata o sea, incluso en ese papá que sería no sé, que tomaban ahí entre todos, o sea, así como el peor ejemplo y todo, yo siento que había bondad, o sea, dentro de esas circunstancias tan terribles y de todo lo que, bueno, ellos pasan o sea, siento que había bondad y eso me pareció como muy bonito de la, de la peli, para mí fue así, la que más me gustó de, esas, año. de to, del año, yo creo, sí, y, y también muy disfrutable la película, o sea, me okay. gustó mucho.
1: Muy bien.
0: Pues, eh, no sé si alguien más la tenga por ahí, yo la tengo también como mi número uno del año. Yo
1: Entonces, también la tengo como mi número uno <risa> del año, así que fue la ganadora. ¿Y Mariana? Ah, no, yo. No, Mariana la tuvo como la número... Ay, sí es cierto, mañana la tuviste como número tres, sí es cierto. O sea, que, eh, o sea que tenemos tres votos para la para Parásitos como
3: número uno, ¿sí? y los otros tres votos no van a coincidir, porque no van a ser las mismas, entonces ganamos tenemos ganador, en la y es para... Sí. Ya sabes, sí. eh, 1917 también... No, 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 no pero no como voto. número uno, o sea... Eh, De eh, esta discusión.
2: Claro, sí. Leo
3: tiene la, la tiene en número uno Yo la tengo en número uno Y Carla la tiene en número uno O sea que para nosotros tres Pues es la mejor película Yo ya no puedo decir más Ya dije lo que tenía que decir Me encanta la película Me encanta su realidad, me encanta su narrativa Me encanta su, su Sus personajes Sí, y creo que, que Es muy buena
0: eh, Yo nada más para bueno, se, ha, se han mencionado tantísimo que si todas las cosas que, que habla la película, que si el cambio climático, que si las clases sociales, que si la forma universal de, de hablar de estos temas que parecía que era de un lugar y es de todos los lugares, etc. Eh, no se ha hablado tanto del aspecto técnico, pero también en el aspecto técnico es muy bien llevada. El otro día compartía un video que lo voy a poner en Twitter eh, terminando de grabar esto, eh, en el que describe el, el autor del video cómo está hecho el montaje de la última estafa para incluir a la mamá en la... pues completar, digamos, la estafa maestra y entrar todos a la casa. Y es un montaje de 60 pasos, de 60 cuadros. Está armado de tal forma que tú no te das cuenta, pero el paso de la película va acelerando conforme va aceler conforme va avanzando. Uh -huh. Al principio tú tienes eh, un paso mucho más lento en el que ves al, al hijo planeando las cosas, entrando y vas viendo todo el transcurso de su entrada. Cuando entra la hermana, cambia un poquito. Cuando entra el papá, cambia otro poquito. Y cuando entra la mamá, es mucho más rápido. Esto es algo que hizo intencionalmente el director y, y precisamente te está acelerando a ti como, como espectador y hace muchos cortes y hace muchas eh, intersecciones, digamos, y te está explicando cómo va a ser porque tú como espectador ya sabes lo que está pasando. Entonces, si te lo siguen mostrando de la misma manera, puede llegar a aburrirte y eso corta un poco el flujo de la de la forma en la que
2: tú ves la película. Y, y te cambia el ritmo. Sí. Entonces, yo quiero agregar dos cosas en, en esa parte, Leo, que no, que no las comenté cuando cuando la puse yo como en mi, en mi número 3, pero hablando de la parte técnica de la película, también me gustó mucho los aspectos que habla de, de los espacios y de los también. simbolismos de, de, en todas las áreas. Entonces hay, hay una relación entre quién está más arriba en la cadena y quién está más abajo, y todo lo puedes ver. En, en el aspecto local y en el aspecto de la ciudad, cómo los ricos viven en la parte más alta, en, un, en una loma, que es algo que pasa en, en, muchas, en muchas partes del mundo, y los pobres están abajo, entonces ve una relación de unas escaleras, como los, los ricos están arriba, los pobres están abajo.
5: Donde los otros hacen pipí, y, no,
2: y, y eso es, digamos, hablándolo en, en la parte de la ciudad, pero también lo manejan internamente, ¿no? Cómo la dentro de la misma casa también se maneja eso, ¿no? O sea, el, el más pobre, el, el que está más, eh, más parásito, por así decirlo, es, es la familia que vive en el búnker, que está muy abajo, y luego están los criados que viven en, en, la primer, en el primer piso, y los cuartos están ubicados en, en, la segundo, en el segundo piso de la casa. Entonces maneja muy bien todos los espacios. También otro aspecto que maneja muy bien es la, es la luz, y el acceso a la luz que tiene cada, cada familia, ¿no? O sea, también el más pobre es el que está en el búnker, que nunca ve el sol, que tiene que iluminar al, al rico cada vez que pasa por las escaleras. Eh, la familia de, de medio, que vive como entre un sótano, y, pero tienen una pequeña ventana, que sí pueden ver la luz, y el rico, ¿no?, que vive así con un, eh, un unas ventanas, un jardín, o sea, ve completamente, ¿no? Entonces esas son, son partes técnicas muy bien llevadas por el director y que representan todo, o sea que representan también la sociedad, que representan toda la historia y las lleva él y las maneja perfectamente, entonces si ganara el Oscar y si quedara en número uno excelente me daría también mucho gusto que la academia también se inclinara por otro tipo de películas y no, no lo clásico, lo veo difícil pero sería una, una agradable sorpresa.
3: Fíjate que, que ahorita que está mencionando este Marcos lo de la luz y las tomas, todo la casa es maravillosa.
0: Ah, bueno, pues de la casa hay comentarios también. La construyeron, <ríe> el set de la casa es toda, la primera planta está hecha, la, la hicieron, la es el set, digamos, y todo el segundo piso es digital, eh, es, eh, está súper bonita, pero está súper rara. Porque la entrada al sótano eh, es algo que tú con, no sé, como que no está normal tener un hueco así a la mitad de tu cocina. Una cosa así tan oscuro que hay muchas interpretaciones de ese hueco oscuro, etcétera, en el, la mitad de la cocina. Pero pues otra otra de las cosas es, es son los espacios. Y la casa es uno de los espacios en el que estamos casi todo el tiempo en la película, que es muy atractivo.
3: Sí, la sala tiene una escalera que baja hacia la cocina, uh
0: -huh.
3: en, la, en la sala. Entonces, sí, la casa es muy rara, muy, muy espectacular.
0: Eh, ah, ¿no?
3: Ajá.
0: Tengo una última cosa que decir. Tengo un amigo coreano que lo contacté después de ver la película. Le pregunté si la había visto. Me dijo que por supuesto que estaba buenísima, que estaba muy contento, etcétera. Y le pregunté algo que se me hizo ...como curioso sobre el asunto... ...cuando ellos... ...el hermano y la hermana van a punto... ...están a punto de entrar a la casa... ...hacen una cancioncita... ...y, y repiten como el plan... ...pero cantando... Y yo le pregunté si eso... ...era algo que hacían los coreanos... ...y me dice que sí... ...que es una técnica que utilizan mucho allá... ...para memorizar cosas... ...entonces eh, que ella empiece a, a, repre, a repetir la historia... ...o lo que van a decir... ...pero en versión cantada... Dice que fue así como un guiño, pues, a su cultura de Corea, etc. Entonces, pues, hasta eso logra colar por ahí eh, el director. Creo que la única que no ha mencionado su número uno es Mariana, que ahora y ya estoy muy intrigado. He eh, ah, sí, y, y Chris ¿Carla?
3: ¿Cuál fue el de Carla? Parásitos. Ah, parásitos. Sí, parásitos,
0: sí. Entonces vamos con Mariana primero y luego con Chris
3: Pues...
4: Redobles de tambores. <risa> no, este. Mira. Mi película número uno es Avengers Endgame. Este. Eh, no es una película como todas las demás que hemos mencionado. Definitivamente no tiene ese. Ese carácter. Eh, no, 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 no tiene. No, no sí, llega sí. A, ese, a esos niveles de, de cine, por así decirlo. Pero sí es. Esto fue completamente por gusto, es una película que yo había esperado por mucho tiempo, es significativa en el sentido de que le dio cierre a, a toda una a toda una saga y a toda una, una, una forma de, de hacer cine, puesto que es, es la parte final de 10 años de películas, ¿no? Eh, a mí, me, la película me, me emociona mucho. Ya o sea, ya soy así de que la he visto mil veces y me sé los diálogos. Y, y va, o sea, simplemente es por eso, ¿no? No es ninguna obra maestra este, técnicamente ni. No, técnicamente. Bueno, sí. técnicamente sí. Tiene buena edición, sí. es así. Sí,
2: pero sí, no. Eh, perdón, este es efectos, efectos eh, especiales. Este seguramente bueno, va a ganar. Seguramente.
4: Ojalá, pues, ¿no? Digo, no, no, no es la gran fotografía, ni pero es lo que es, es un ícono, es una película que es un ícono de la cultura
2: es pop epicidad pura <risa> esa
4: película. Es epicidad pura esa película, no tiene otra palabra y hay que reconocerla como el ícono que representa en el cine de hoy en y en la cultura de
3: hoy hablando sí. un poquito a favor de Endgame creo que dentro de cuatro o cinco años vamos a seguir viendo Endgame y no vamos a ver 1917 o para, si me explicó tiene o, para, o, para, o parásitos creo que tiene esta longevidad que le va a dar eh, la grandeza. Es una película que dentro de cinco años o seis años o siete años vamos a seguir viéndola
1: en, en el Domingo Palomero. Son en, las de Canal 5. Las, las de, de Canal 5.
0: Para y, los que no sepan, es un canal en México que repite muchas las películas viejitas.
4: <risa> tiene, tiene, tiene ese valor. Es una película que tiene ese valor y que, pues, obviamente... Eh, yo como como fan de, de los cómics y de las historias, pues pues me, me llenó. Y por eso, por eso se lleva el número uno.
0: Número uno de Mariana. Muy bien. Es Eche. Endgame. Yo tengo una lista extendida y en mi lista extendida Endgame quedó en octavo lugar. <risa> eh, la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que dice Mariana. Es como un asterisco porque podría ser la un, número uno también para mí, fue de las pocas películas que, que sacaron cinco estrellas en mis evaluaciones en este año de Palomitas con Salsa eh, por todo lo que acaba de decir, por todo lo que representa, por todo lo que es y lo que va a seguir siendo y de, además va a ser un referente de aquí en adelante a trabajos de ese estilo. Nunca se va, creo que no vamos a volver a ver algo igual en mucho, mucho tiempo. Entonces Endgame es lo que es, no es una película de arte ni nada, no es para ganar premios, pero es para entretenerte y es cine. Estoy totalmente en desacuerdo con, con Scorsese y con el mismo John Bon ho que no les gusta porque no es cine. A mí se me hace que también el cine es son los efectos especiales y las explosiones y los brincos y los todo eso, porque solamente así lo vas a poder ver reflejado. Entonces... Es en su máxima expresión y cerrando un ciclo de muchísimas películas de manera excepcional. Entonces, sí, excelente Endgame.
1: Muy bien. Pues creo que falta nada más. Yo de la. Falta de Chris, decir la número uno, Chris, pero ya la hemos uno. mencionado y es 1917. <ríe>
0: 1917.
1: Es así, me, me gustó mucho, muchísimo la película. La historia. Eh, pues sí, ese, ese contraste de, de ver la, la realidad de que la gente, pues, o sea, más allá del honor, o sea, vivir una guerra es bastante triste. Pero eh, me gusta como que también que es como una historia de aventura. Y pues sí, le doy el número uno a 1917.
0: Número uno, que es la única eh, persona que le dio el número uno. Pero creo que, como ya mencionábamos, va a ser finalmente la que termine ganando más en otras cosas. Eh, 1917 todavía está por ahí en cines, así es que si pueden, vayan a verla. Yo soy de los que no les gusta ver películas de guerra y esta me convenció. Fui a verla y salí encantado. Entonces, recomendada. Pues y bueno. Con eso cerramos nuestro episodio, que es el primero anual eh, de Palomitas con Salsa, el top cinco eh, muchas gracias para los que se desvelaron allá en Alemania <risa> <risa> y muchas gracias a los que nos acompañaron desde México siempre sus opiniones enriquecen el programa y pues nos estaremos viendo en el próximo episodio
1: así es muy interesante no
0: no se pierdan este fin de semana salió el episodio de 1917 el fin de semana que entra va a salir, eh, vamos a juntar dos películas, vamos a juntar Bombshell con Little Woman, que si me voy un poquito a mi lista de películas extendidas, estuvo en número 7, me pareció súper bonita. El problema que tengo con esa película es que yo nunca leí el libro, <risa> entonces no tengo ese punto de referencia para saber si está muy bien hecha o muy mal hecha con respecto a eso, pero algo de lo que mencionaban hace ratito en cuanto a fotografía y a que quieres estar en esos lugares decían de 1917 y no quieres estar en la guerra en los paisajes de Little Woman sí quieres estar es un lugar maravilloso, hermoso idílico, precioso, etcétera entonces pues ahí está eh, será el episodio que viene y nos vemos hasta la próxima
3: bye bye, bye. bye. Gracias por la invitación. Buenas noches para Alemania. Gracias.
2: Gracias.
3: Buenas tardes.